0: Existuje slobodná vôľa? Ak áno, ako je to možné, ak sa svet, v ktorom žijeme, javí byť skrz krz deterministicky? Otázka slobody je jedna z tých veľkých otázok, ku ktorej je potrebné sa stále vrácať. Robíme to aj my na podcaste. Doteraz sme jej priamo či nepriamo venovali 10 dávok, z ktorých časť odporúčam v popise tej dnešnej. Dnes nadviažem na Andrejovú dávku číslo 210 o spore medzi slobodnou vôľou a determinizmom a na tento konflikt ponúknem kritický pohľad spora britského filozofa Petra Straussna. Prezentoval ho v známej a vplyvnej eseji z roku 1962 s názvom Sloboda a Resentiment a jeho riešenie tohto sporu je pre mnohých inšpiratívne aj dnes. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávaci vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Predtým, ako predstavím základné myšlienky Straussnovej eseje Sloboda a Resentiment, je potrebné spraviť iné dve veci. Poprvé, povedať niečo o tom, kto to Strausson bol. A podruhé, sumarizovať tri súčasné pozície vzhľadom na diskusiu o slobodnej vôli, o ktorých vo svojej dávke hovoril aj Andrej. Sir P.F teda Peter Frederick Strausson, sa narodil začiatkom Prvej svetovej vojny v roku 1919, bol anglickým filozofom pôsobiacim prevažne na Oxfordskej univerzite na University College a v rámci analytickej filozofie sa venoval prevažne filozofii jazyka a metafizike. Členom Britskej akadémie sa stal v roku 1960, za služby filozofii je pasovaný za rytiera v 77. a v 2006. zomiera vo veku 86 rokov. Britské noviny The Guardian v jeho nekrológu napísali, citujem, Oxford bol svetovým hlavným mestom filozofie medzi rokmi 1950 a 70 a americkí akademici sa zhúfovali tam, a nie európsky akademici v Amerike. Tento zlatý vek filozofie nepoznal väčšieho filozofa, akým bol Sir Peter Strawson. Konec citácie. Som rád, že v dnešnej dávke môžem slovenskému podcastovému uchu predstaviť tohto verím neznámeho človeka. A ešte pred zamyslením nad jeho eseju sa pristavme pri statuse quo ohľadne diskusie o slobodnej vôli. Ako to rozlíšil aj Andrej v 210. dávke, zdá sa, že dnes existujú tri relevantné pozície. Tí, ktorí si myslia, že slobodná vôľa existuje a tým pádom je silný determinizmus nemožný a táto pozícia sa nazýva libertarianizmus a je zástupcovia libertariáni. Potom je tu opačná pozícia, ktorá tvrdí, že slobodná vôľa neexistuje, pretože v rámci silného determinizmu to nie je možné. Tu hovoríme zjednodušene o determinizme a deterministoch. A tretia medzi pozícia tvrdí, že slobodná vôľa existuje vzhľadom na istý slabší druh determinizmu. Nazýva sa kompatibilizmus a jej zástancovia kompatibilisti. Andrejová dávka bola obzvlášť zaujímavá aj z toho uhla pohľadu, že spochybnila toto zdanlivo prirodzené rozdelenie a to vo veci existencie kompatibilizmu. I keď s tým samozrejme mnohí nesúhlasia, zdá sa, že táto problematika vykazuje známky buď alebo a stredová pozícia v zmysle hesla aj áno aj nie je koncepčne problematická. Máme teda slobodnú vôľu? Alebo nie? Alebo len niekedy v niektorých kontextoch? Naši pravidelní poslucháči tušia, čo práve teraz poviem. A je to práve to, s čím vo svojej eseji Sloboda a resentiment začína aj Strawson. Ak hľadáme odpoved na práve položenú otázku, Akákoľvek jej odpoveď bude záležať na tom, ako chápeme jej kľúčové koncepty. Čo je to sloboda? A čo je to determinizmus? Je vôbec možné robiť rozdiel medzi slabým a silným determinizmom? Či je napríklad rozlišovať medzi negatívnou a pozitívnou slobodou? Strawson tvrdí, že jasné chápanie toho, čo je to determinizmus, nemáme. A determinizmus ako taký môžeme len tak povediac predpokladať. Determinizmus teda nie je opis povahy sveta, v rámci ktorého uvažujeme, ale je to spôsob uvažovania o svete, v ktorom sme sa ocitli. Bežne sa pod determinizmom chápe asi niečo takéto. Každému moje konanie je kauzálne predurčené, teda predeterminované. A čo je v stávke, v celej dispute o slobodnej vôli versus determinizmus, je odpoveď na túto otázku. Ak je všetko, od prvopočiatku všetkého, rozumej, ešte pred veľkým treskom, determinované, teda všetko, čo sa deje dnes, je len a len kauzálnym výsledkom niečo, čo sa stalo tak dávno, že pojem dejin stráca zmysel, tak ak je aj súčasnosť a všetko, čo teraz spravím takto predurčené, prečo by som mal za čokoľvek niesť morálnu zodpovednosť a vnímať niečo ako morálne povinnosti? Ak je takéto chápanie determinizmu správne, Von cez okno s konceptami ako hana a pochvala, zásluhovosť či osobný rast a seba presahovanie a tiež idúce z palubu už spomínané filozoficko-právne koncepty ako zodpovednosť, posudzovanie a súd, trest či náprava. Ak je teda takýto determinizmus pravdivý, zdá sa, že len odmietame pesimistický pohľad na svet, v ktorom neexistuje úmyselnosť konania či postoje a pocity ako vďačnosť, Resentiment, teda rozhorčenie, hnev, láska, priateľstvo, odpustenie a iné. Ako celú diskusiu rámcuje Strausson? Namiesto rozdelenia na libertariánov, deterministov a kompatibilistov hovorí o pesimistoch a optimistoch. Pesimisti sú ľudia, ktorí podľa neho vedia, čo je to determinizmus a že podľa základného východiska determinizmu strácame koncept morálnej povinnosti a zodpovednosti, a súčasne tvrdia, že prax, podľa ktorej iných trestáme a karháme, vyjadrujeme morálny súhlas, obdiv či opovrhnutie, tak táto prax je v skutočnosti filozoficky neopodstatnená a nie je založená na koncepte morálnej spravodlivosti, ale efektívnosti. Kto sú na druhej strane optimisti? Ak ste v pokušení myslieť si, že ide o libertariánov, mílili by ste sa. A Strawson hovorí, že sú to tí, ktorí tvrdia, že ak je aj determinizmus pravdivý, vyššie uvedené koncepty a prax nie sú v žiadnom prípade ohrozené. Je pravdou, že Strawson sa chcel vyhnúť tomu, čo nazýva, citujem, obskúrnou a videsenou metafyzikou libertarianizmu. koniec citácie. Počím najpravdepodobnejšie myslí argumentáciu v prospech existencie slobodnej vôle, ktorá by vyžadovala postuláciu Božej existencie. O čo sa Strawson vo svojej eseji snaží, nie je zmieriť determinizmus a libertarianizmus cez kompatibilizmus, ale o zmierenie toho, čo môžeme nazvať, nie jeho slovami, nekompatibilizmus a kompatibilizmus. Strawson tak hovorí o pesimistoch a optimistoch, ktorí svet a nás v ňom vnímajú inak, z iných perspektív. Prvý pohľad nazýva objektívnym a druhý participatívnym, čo by sme do Slovenčiny mohli preložiť ako pohľad zúčastnený a angažovaný. Tieto dva pohľady ponúkajú odlišné vysvetlenia toho, ako chápeme naše vlastné konanie, ako aj konanie iných. Zatiaľ, čo objektívny pohľad vidí naše konanie ako kauzálne ovplyvnené svetom okolo nás, my sami sme chápaní ako prirodzená súčasť tejto kauzálnej siete, Participatívny pohľad vidí ľudí okolo nás nie ako púhé predmety, ale ako predmety voči ktorým máme podľa Straussna tzv. reaktívne postoje. Inými slovami, kým z objektívneho pohľadu vnímam iného človeka ako deterministický organizmus, ktorý je podmienený správať sa tak či onak, z participatívneho pohľadu vidím iného človeka ako niekoho, komu môžem byť za niečo vďačný, voči komu môžem byť pomstihtivo zatrepknutý, môžem voči nemu pocitovať hnev či súcitiť s ním a všetky tieto reaktívne postoje predpokladajú morálnu zodpovednosť a teda slobodu. Strawson netvrdí, že tieto dva pohľady sa dajú tak povediac rozpustiť jeden do druhého, či do niečoho tretieho ako dve kocky ľadu v teplej vode. Sú to dva nesúhlasné pohľady na svet a oba sú dve legitímne filozofie podoprené množstvom faktov. Faktom tiež ale zostáva, že ani pozícia pesimistu, ani pozícia optimistu nie sú sama o sebe faktom. Determinizmus nie je faktom o svete, ale interpretácia sveta. Sám o sebe je filozofiou. Rovnako pohľad na svet ako vzťahový priestor, kde si ľudia navzájom prejavujú svoje pozitívne a negatívne postoje a pocity, aj toto je interpretácia sveta a nie jeho vyčerpávajúci opis. Podľa Strawsona sú nám ale tieto reaktívne postoje tak vlastné, že ich nazýva prirodzenými a nezmazateľnými. A ako ľudia s nimi vieme veľmi dobre pracovať a rozoznať napríklad to, či je nejaké konanie úmyselné alebo nie, a podľa toho zareagovať civilizované a ľudsky správnym participatívnym postojom. Strawson dáva tieto príklady. Ak mi niekto počas toho, ako sa mi snaží pomôcť, náhodou stúpi na ruku, bolest, ktorú mi tým spôsobí, môže byť rovnako intenzívna, ako keby mi na ruku stúpil s pohordaným nezáujmom o moju existenciu alebo s nenávisnou túžbou ublížiť mi. Po všeobecnosti budem ale v druhom prípade cítiť istý druh a stupen rozhorčenia, ktorý v prvom prípade cítiť nebudem. S čo som pokračuje? Ak mi niekoho konanie pomôže získať, čo chcem, tohto človeka budem vnímať ako benefit. Ak mi ale úmyselne v tejto veci pomôže, vzhľadom na dobrú vôľu, ktorú ku mne prechováva, potom budem z dobrých dôvodov pociťovať voči tomuto človeku vďačnosť. Tu by som v prvom prípade vôbec necítil. Benefit z jeho konania bol náhodný, nezamýšľaný a možno tento následok svojho konania olutoval alebo chcel dosiahnuť niečo úplne iné. Koniec citácií. Ahojte, tu je Andrej a prepačte, že kradnem Jakubov priestor. Ale k veci. Ak sa vám táto dávka páči, vypočute si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Jakub ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Tieto participatívne, reaktívne postoje, ako vďačnosť a resentiment, teda rozhorčenie, sú nám ako ľuďom vlastné a nevieme si predstaviť a žiť vo svete bez nich. Čo by sme si podľa pesimistov mali, keďže vďačnosť aj resentiment, ako sme to videli z dvoch príkladov, predpokladajú morálnu zodpovednosť a slobodu. Strawson ďalej píše, citujem. Participatívne, reaktívne postoje sú esenciálne prirodzené ľudské reakcie na dobromyselnosť a zlomyselnosť alebo na indiferentnosť, ktorú druhí prejavujú vo svojich postojoch a skutkoch smerom k nám. Otázka, ktorú si musíme položiť, je nasledovná. Aký efekt by malo, či malo by mať na tieto reaktívne postoje to, ak je základné východisko determinizmu pravdivé a musíme ho prijať? Alebo povedané konkrétnejšie, Viedlo by, či malo by viesť prijatie pravdy tohto východiska k zániku a odmietnutiu všetkých týchto postojov? Znamenalo by to, či má to znamenať koniec vďačnosti, rozhorčenia a odpustenia, koniec opetovaných prejavov lásky a koniec všetkých esenciálne osobných antagonizmov? Koniec citácie. Jeho odpoveďou je nie. Tieto postoje sú základom našej identity. Základom toho, čo to znamená byť človekom. Pravda o determinizme nás nemôže prinútiť sa ich vzdať. Slobodu, ktorú každodenne žijeme cez tieto participatívne, reaktívne postoje, ako vďačnosť rozhorčenie, máme tak povediac v krvi. Je našou prirodzenou a dejinou súčasťou. Paradoxne, a toto je originálnosť strawsnovho riešenia na spor slobodnej vôle a determinizmu, ak je determinizmus spravdivý, čo nevieme, táto skutočnosť nemôže viesť odmietnutňu vďačnosti a rozhorčenia ako našich existenciálnych morálnych rámcov. Tieto dva pohľady, objektívny a participatívny, musia žiť vedľa seba ako dve interpretácie toho istého sveta a ne ako dva rôzne svety, medzi ktorými si máme vybrať. Sú dvomi pohľadmi na svet, ktoré sa vyvíjali vedľa seba. Ako pesimista, tak aj optimista musí prísť s ústupkami vo svojich pohľadoch ale obe pozície sú legitímne. Determinista by mal uznať, že determinizmus je hypotéza a nie fakt a agnosticizmus v otázke determinizmu je oprávnený. Optimista sa musí vzdať presvedčenia, že prax participatívnych reaktívnych postojov je niečo ponad našu prírodzenosť, čo by optimistu približovalo k libertariánom a ich obskúrnej a vydesenej metafyzike. Ako ľudia sme súčasne organizmy istého živočíšného druhu a podliehame tým istým prírodným zákonom ako zvyšok vesmíru. Dokonca sme zložení z tých istých prvkov. Súčasne sme ale aj osoby schopné a prejavujúce lásku a nenávisť, vieme odpustiť, ale aj zatrpknúť k pomstychtivosti. Determinizmus a sloboda ako morálna zodpovednosť nie sú v konflikte. Zaujal vás Strosnov spôsob rozmýšľania o spore medzi morálnou zodpovednosťou a determinizmom? Ak áno, určite si prečítajte celú jeho esej, ktorú som do veľkej miery zjednodušil a veľa detailov vynechal. A ak rozmýšľate nad tým, ako Strosnov pohľad kritizovať, aj dnes vás pozývam vypočuť si záverečnú bodku k tejto dávke, ktorej sa dopočujete o jeho synovi, Galenovi Strosnovi, ktorý so svojím otcom v mnohom nesúhlasil. Link, cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelná pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď sa z naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináč pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám pomyslí. Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás. Doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v športe. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe denníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.